0: Sind deine Nachbarn Echsenmenschen? Haben Aliens die Pyramiden gebaut? Finden wir es raus! Mein Name ist Franzi und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Paranormales und Unerklärliches. Ab und an lassen wir Taten sprechen und treten mit Geistern in Kontakt, sagen die Zukunft vorher und testen andere mysteriöse Dinge, die wir sicherlich bereuen werden. Sei gespannt, das ist unheimlich. Heute geht es um das mysteriöse Verschwinden von unzähligen Menschen in Nationalparks und der Wildnis im Allgemeinen. Ist es Bigfoot? Holen Hinterwäldler unsere Kinder und Freunde, weil sie deren Kleidung tragen wollen? Sind es Aliens? Spoiler, es sind nicht schon wieder Aliens. Und auch sonst wahrscheinlich nichts unbedingt Paranormales. Diese Folge wird vielleicht wirklich ausnahmsweise recht skeptisch, wenn man das so nennen mag. Aber wir werden sehen. Es gibt nämlich trotzdem gruselige Aspekte an diesem Thema, also seid gespannt. Als paranormale Fährtenleserin habe ich heute Amelie im Gepäck. Hallo Amelie. Heidi Ho. Du hast Erfahrungen mit Wandertrips in fernen Ländern und träumst
1: ein wenig von den Nationalparks Nordamerikas. Ja, sehr. Und ich hoffe auch, dass ich das morgen immer noch kann. Das kommt jetzt darauf an, was du mir so schönes berichtest. Naja, ich werde dir jetzt erzählen, warum das vielleicht keine gute Idee ist, diese Nationalparks zu besuchen. Auf jeden Fall weiß ich schon mal, ich will deine Kleidung haben. Hey, ich entführe dich jetzt. <lacht> <lacht> Eine kaputte Jogginghose und einen gammeligen Pulli. Oh ja, cool. Wir
0: beginnen mit zwei Geschichten von vermissten Personen, die jedoch wieder aufgetaucht sind. Denn alle anderen Stories von Kindern, deren Leichen man fand, oder Wanderern, die nie wieder zurückkehrten, finde ich zu traurig, um sie im Detail zu erörtern. Außerdem können die schlecht davon berichten, was ihnen Seltsames zugestoßen ist. In der ersten Geschichte geht es um zwei Geschwister verloren im Wald. Hänsel und Gretel. Die nicht an ein Haus aus Pfefferkuchen kamen, <lacht> aber eventuell etwas anderes genascht haben. Oder auch nicht. Pilze. Ja, mach mal. LSD im Wald.
1: LSD im Wald. Klingt wie Alice im <lacht> Wunderland im Wald. Die haben äh, Kröten abgeleckt. Mm. Oh, es gibt so viele wunderbar berauschende Dinge im Wald. Tiere. Bestimmt. Einfach
0: mal, geht einfach mal in den Wald und leckt an allen Pflanzen, Tieren und Wanderern,
1: die ihr so trefft. Ja, ich, wenn man das macht, dann ist die Chance, dass man zurückkommt, bestimmt nicht so groß. <lacht> Bären, Pumas. Ich meinte jetzt so
0: essbare Beeren. Bären, nicht Bären. Ach so, ja. Ja, das sollte man machen. Leck auch mal nicht an tun. einem Bären.
1: <lacht> da kommt man auch nicht zurück.
0: Wie heißt das? Äh,
1: bei Schwarzbär wirft dich hin, Braunbär leck ihn ab. Ich kenne ich kenn nur ähm, äh, Gelb bleibt stehen, Braun muss gehen. Oh, wow. Ist es wieder so weit. Ja. Also,
0: erste Geschichte, zwei Geschwister verloren im Wald. Und sie haben vielleicht irgendwas genascht. Die 53-Jährige Linda Artiga und ihr Bruder Eddie Huff waren unterwegs und wanderten für einen Tagestrip in den Ozark Mountains in Arkansas. Eddie war auf der Suche nach einem besonders guten Platz zum Fischen, von dem er gehört hatte. Auf der Suche nach dem tollen Platz kamen sie vom Weg ab. Es war noch hell und sie machten sich zunächst keine Sorgen, den offiziellen Weg sehr schnell wiederzufinden. Doch plötzlich war es Nacht. Sie hatten den Weg nicht wiedergefunden und mussten sich eingestehen, dass sie sich verirrt hatten. Eine Nacht verging und am nächsten Tag suchten sie weiter den Ausweg aus dem Gelände. Was dann genau passiert ist, wird wohl für immer im Dunkeln bleiben. Alles, was wir wissen, ist, dass Eddie zwei Tage nach dem Verschwinden einfach in sein Auto stieg, als sei nichts gewesen, zurück zu seinem Haus fuhr und irritiert war, dass seine Familie verstört reagierte. Auf die Frage, wo zur Hölle warst du und wo ist Linda? antwortete er, äh, alles ist gut. Was, was meint ihr? Ich habe Linda bei dem Verwandten XY, der wird nicht näher benannt. Abgesetzt, ihr geht's prima. Sie versuchten ihm klarzumachen, dass er und seine Schwester drei Tage lang ohne ein Lebenszeichen verschwunden waren. Und als sie ihn mit konkreten Details löcherten, dämmerte es auch Eddie, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war und dass er sich eigentlich an nichts erinnern konnte. Sie riefen den Verwandten an, zu dem Eddie Linda angeblich gefahren hatte und der hatte gar keine Ahnung, worum es ging. Er hatte weder Eddie noch Linda gesehen oder gesprochen. Die Polizei wurde informiert, ein Rettungsteam machte sich auf den Weg und durchkämmte die Gegend, was ziemlich schwierig war, da Eddie halt keinerlei Erinnerung daran hatte, wo sie ungefähr abhanden gekommen sind oder wie er wieder rausgefunden hat. Zwei Tage nachdem Eddie aufgetaucht war, also insgesamt fünf Tage nachdem die beiden sich verirrt hatten, fanden sie Linda. Sie war genauso irritiert wie Eddie. Sie wusste nicht, wo sie war, wie sie dorthin gekommen ist oder wie lange sie unterwegs war. Sie war extrem konfus und kam dann ins Krankenhaus nach fünf Tagen ne? äh, des Verschwundenseins. Ja, logisch, sinnvoll. <lacht> Aber
1: teuer in den USA. Stimmt. Würde ich mir überlegen. Ich mhm. bin
0: fünf Tage verschollen. Nee, das ist mir zu teuer.
1: Ich gehe jetzt nicht ins Krankenhaus. Ich gehe wieder in den Wald. Sorry. Aber je nachdem, vielleicht gab es ja ähm, gratis ähm, Healthcare bei den Aliens. Äh, die haben einmal von Es oben gab bis unten keine Aliens.
0: Durchsucht. Es gibt heute keine Aliens. Nein! <lacht>
1: Nein! Es gibt immer
0: Aliens. Nein. Nach und nach kam Erinnerung hoch und das ist, was sie zu berichten hatte. Wie schon erzählt. Sie suchten den Platz zum Fischen, verirrten sich, fanden den Weg nicht und mussten in der Wildnis übernachten. Am nächsten Tag suchten sie weiter, riefen auch ab und an hilflos ins Dickicht, denn sie waren in einem sehr stark bewachsenen Teil des Parks. Sie schliefen die zweite Nacht im Wald. Ihre Erinnerungen an den Tag darauf werden dann ungenauer. Das vermischt sich auch alles ein bisschen. Sie sagt, sie sei aufgewacht und einfach querfeldein in den Wald gerannt. Sie glaubt, sich daran erinnern zu können, dass sie dachte, Eddie sei verletzt. Und sie müsse jetzt schnell agieren, um Hilfe für ihn zu holen. Also stell dir mal vor, die beiden pennen da im Wald. Und die Alte wacht auf und rennt wie eine bekloppte Querfeld ein in den Wald.
1: Mhm. Vielleicht dachte sie auch, Eddie wäre tot. Vielleicht Weil er so tief geschlafen ja, hat. Wenn, oder? Also wenn sie tatsächlich, wenn wir diese, an diese Theorie denken, dass sie vielleicht irgendwelche Beeren oder so gegessen haben, vielleicht ist er so stark ausgenockt gewesen, hm. dass, der, dass sie dachte, okay, der, der ist hinüber. Ja. Und es ist losgelaufen. Vielleicht hat Eddie genau dasselbe gedacht.
0: Ja, weil sie sagte ja, sie dachte, er sei verletzt zumindest. Ne? Also vielleicht
1: dachte sie, er wäre ohnmächtig
0: und konnte ja. nicht zu Bewusstsein oder so. Ja. Während dieser Zeit muss Eddie in seinem verwirrten Zustand angefangen haben, umherzuwandern und schließlich zufällig den Ausweg zu finden. Linda rannte wohl weiter wie eine irre ziellos durch den Wald und rief nach Hilfe, auch wenn sie wusste, dass niemand da war. Bis? Ja, bis sie eine Gruppe von Menschen in der Ferne sah. Sie sahen aus wie Wanderer, und sie fing an wieder zu rufen und mit den Armen zu fuchteln, um auf sich aufmerksam zu machen. Und die Gruppe blieb stehen. Sie drehten sich rum und guckten in ihre Richtung, aber sie sahen nicht aus, als hätten sie sie wirklich gehört oder gesehen. Sie machten keine Anstalten, mit ihren Kontakt zu treten, sie guckten nur. Linda fand das ziemlich seltsam, aber sie rannte einfach weiter geradeaus auf die Gruppe zu, immer noch schreiend und mit den Armen wedelnd. Als sie ungefähr hundert Meter von ihnen entfernt war, reagierten die Leute nicht, wie es zu erwarten gewesen wäre. Sie versteckten sich hinter Bäumen. Okay. Zu dem Zeitpunkt bekam Linda richtig Angst. Aber davon ließ sie sich nicht abhalten. Es war ja irgendwie ihre einzige Chance mhm. auf Hilfe. Sie verringerte ihr Tempo, aber sie machte sich weiter auf den Weg zu dieser Gruppe. Als sie circa 50 Meter von ihnen entfernt war, guckte einer nach dem anderen hinter den Bäumen hervor, um sie anzusehen und versteckte sich danach wieder. Das war zu viel für Linda. Sie ging rückwärts, um sich von ihnen zu distanzieren, aber immer die im Blick haltend. Ne? Mhm. Weil das ist schon ziemlich creepy. Mhm. Als sie ungefähr wieder an dem Punkt war, an dem sie sie zum ersten Mal aus der Ferne erblicken konnte, kamen die Personen wieder hinter den Bäumen hervor, standen regungslos und starrten sie von Weitem an. Linda geriet in Panik. Sie sagte, sie wusste nicht, wer oder was diese Leute waren, aber sie war sicher, die würden ihr nicht helfen. Vielleicht im Gegenteil. Darauf folgt eine große Erinnerungslücke und der nächste Moment, an den sie zurückdenken kann, war mitten in der Nacht. Alles schwarz um sie herum. Sie liegt auf dem Waldboden, ihr Bruder ist nicht mehr da. Sie hört Schritte. Sie hat Angst, dass es die unheimlichen Leute sind, die sie angestarrt hatten. Aber es ist so finster, dass sie gar nichts erkennen kann. Die ganze Nacht hört sie diese Schritte um sich herum wandern, immer in einer gewissen Distanz. Aber es waren mehrere und sie umzingelten sie und liefen herum. Oh Gott, gruselig. In einer anderen Nacht, beziehungsweise dann früh am Morgen, kam sie zu sich und die Sonne ging gerade auf. Sie hatte wieder das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie hörte wieder rascheln, drehte sich zur Seite und circa 20 Meter entfernt, sieht sie im aufgehenden Sonnenlicht eine Silhouette eines Mannes oder einer Figur ohne wirklich erkennbare Merkmale. Nur Umriss, nur Schatten steht still. Dann merkt sie, dort ist noch einer. Und dort, und dort. Sie ist schon wieder umringt. Als die Figuren bemerken, dass sie sie sehen kann, drehen sie sich um und rennen in die unterschiedlichen Richtungen weg. Was ist also passiert? Ein klassischer LSD-Trip.
1: Überhaupt nicht. LSD ist ganz anders, habe ich gehört. Frösche. Ich bin gerade bei Fröschen, Waldfroschen, die sie abgeleckt hat. Oder die aus Versehen in ihr Gesicht gefallen sind, auf ihre Zunge. Ah,
0: es passiert mir ständig. Ich hasse das. Die naheliegendste Lösung von offizieller Stelle lautete jedoch, sie müssen etwas Halluzinogenes im Wald gegessen haben. Aber, ich frage dich, welcher halluzinogene Stoff wirkt fünf Tage am Stück? Und wenn es ihn gibt, glaubst du nicht, dass
1: die ganzen Junkies der USA in den Wäldern leben und das Zeug abgrasen? Ja, ich meine, vielleicht haben sie es ja auch aus Versehen konsumiert. Also ich meine, Pilze, ganz simpel, ähm, leichte Vergiftungserscheinungen, ähm, die haben ja auch eine halluzinogene Wirkung. Ähm, Manche. Und ähm, naja, ich meine, es gibt ja auch Einige Drogen, die länger als den Tag anhalten, an dem man sie konsumiert. Ja, aber hat. keine fünf Tage. Naja, vielleicht hat sie aber auch im Abstand mehrfach was davon gegessen. Oder war sie? Oh, sich, mir geht's ganz komisch. Komme ich erst noch mal ein paar seltsame Mystery-Pilze. Nein, nein, ich meine. Und ja, Beeren. Dass sie, die hatte ja auch nur, ich guck mal, in fünf Tagen, ne? Hm. Du, irgendwas isst du dann einfach. Und vielleicht war sie sich ganz sicher bei einer bestimmten Pilzsorte, dass sie, äh, hm. nein, aber dass, dass die, dass man sie essen kann. Und da war ab und zu mal einer mit dabei, der eben, haha. Ja. Ähm, ja, ich meine so wie in
0: Deutschland mit dem Champignon und dem Blätterknollenpilz.
1: Ja. Yeah. Die sehen ja, ne das sind
0: die beiden, die sehen sich glaube ich sehr ähnlich. Trotzdem, ich finde es ein bisschen seltsam, weil wenn sie weiterhin davon gegessen hätte und sie hätte so heftige Vergiftungserscheinungen und sowas gehabt, die hätte sich übergeben. sie hätte gar nicht mehr Stimmt. essen können, ohne weiter zu brechen. Die kann nicht fünf Tage, und selbst wenn du fünf Tage am Stück Halluzinogene futterst, du müsstest die Dosis immer verstärken von Tag zu Tag. Um überhaupt noch den Effekt zu kriegen.
1: Aber was sagen die denn selber darüber, was sie glauben, was die mit ihnen passiert Ahnung. ist? Die haben keine Ahnung. Also, die haben noch nicht mal, also, du hast ja am Anfang gesagt, die Theorie Aliens ist vom Tisch. Ja, Aber für mich, ne? Für dich, okay, ja. ich wollte gerade sagen, weil, weil, also, das spricht ja schon sehr für Aliens? Ja. Warum? Naja, die Leute, die um sie herum sind, die totalen Gedächtnislücken. Das ich könnte, könnte ein Schattenwesen sein, das könnte ein Goblins sein, <lacht> das könnte
0: eine Bigfoot-Art sein, das könnten hilly sein, das könnten
1: andere humanoide Kryptiden sein. Touristen waren die Gruppe, die nicht mit ihr reden wollte. Wer weiß, ob die die Sprache nicht sprechen. Eben, und wie sie aussah, vielleicht hatte sie total verzauste Haare und oh sah Oh mein Gott, nein, aus. wirklich.
0: Stell dir mal vor, du bist eine Touristengruppe. Ja. Du bist im Wald, ja. du sprichst die Sprache. Überhaupt ja. nicht vielleicht. Und dann kommt da eine irre Frau. Ja. Seit drei Tagen hungernd und Dehydriert, auf dich zugerannt, wedelt mit den Armen. Du guckst sie erstmal an, denkst: Scheiße, was machen wir hier? Und dann versteckst du dich hinter den Bäumen und guckst. Und Juh. wenn sie weggeht, kommst du wieder hervor und guckst sie weiter an. Denn du bist ein Tourist, du kannst ihr ja gar
1: nicht helfen. Nein, und, aber läufst du dann auch nachts um sie herum im Kreis? <lacht> so leicht, ja. <lacht>
0: ähm, ähm, ja im Kreis? So wie, so wie die Truthähne die um ja. die tote Katze gelaufen ja. sind. Das Video stelle ich euch äh, bei unheimlich -podcast oh, auf die Seite. Super. Das ist super und ist gruselig.
1: Richtig gut. Und wie war das? Nur weil der Erste, ja. die seinem Instinkt gefolgt ist, Und aus, aus dem laufen. Abstand heraus
0: die tote Katze begutachten wollte, ob sie eine Gefahr darstellt. Und die anderen sind einfach wie bekloppt
1: hinterhergelaufen, ja. bis die in einem Loop waren ja. und wieder einer ausbrechen musste. Ja, aber okay ähm, Wer weiß, dann könnten das ja auch einfach Waldtiere gewesen sein. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Rehe. Also, dass das, ähm, ja, was sie gesehen hat, eine ne, ne, ja. Herde Rehe war, die kurz hin, zack, wieder zurück. Und wenn sie nur ja, vor allem gesehen hat. Ja, vor
0: allem so im, im Dämmerlicht. Und dann ähm, sehen die, dass sie die sieht. Und dann rennen die natürlich auch wieder ja. weg. Weil es Fluchttiere sind. Ja.
1: Hm. Ähm, Oder es was, war Bigfoot. Was, äh, ja, was äh, gab es denn, also die ärztlichen Untersuchungen, gab hm. man da irgendwas zu? Nee, man hat ähm, keine Psychotropen-Substanzen oder, oder Abbauprodukte davon gefunden. Hm. War, waren die denn aber stark dehydriert oder stark unterernährt? Ja, oder? ja, das glaube ich schon. Du Glaubst du? Weil Ja, dazu gibt es nicht immer genaue Aufzeichnungen. Das ist so die Sache. Ja. Aber es gibt halt auch
0: Leute, es gibt viele Fälle, wir kommen dann noch gleich drauf, dass es sehr viele Fälle gibt. Okay. Und es gibt sehr viele Fälle, in denen die Menschen tatsächlich nichts gegessen und getrunken haben und trotzdem solche Erlebnisse hatten.
1: Nein, ich meine aber eher, also, weil wenn die nicht... Ähm, ich bin noch mal kurz bei den Aliens. Oh Mann, und es die, geht hier nicht um <lacht> Und die werden immer so klug, die zu versorgen mit den wichtigsten Dingen. Komm, wir schieben dir eine Probe in den Po. Ist ein Snickers. Ja, <lacht> so ungefähr. Nein, aber also, weil wenn die nicht... Nach fünf Tagen bist du so dehydriert, wenn du kaum was findest. Du, du hast im Wald ja höchstens ein bisschen Tau. Ja. Wobei wir wissen nicht, ob es da irgendwo einen See oder so gab. Das wäre vielleicht Ach, noch das ganz. Das ist gleich alles noch so interessant. Ja, ja. Okay, also aber ich meine nur so, weil wenn die jetzt. Was ähm, hätte man daran ja feststellen können? Ob die irgendwie versorgt worden sind mm, mit irgendwas? Mm. Oder, weil wenn die einfach nur fünf Tage im Drogensumpf <lacht> im Wald gewesen wären, dann hätten die ja wirklich Schäden davon tragen müssen. Ja. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Erzähl. Ja. Also,
0: das war es jetzt tatsächlich schon zu diesem Fall. Mhm. Ich äh, werde jetzt noch den zweiten Fall vorlesen. Ja. ja. Im zweiten Fall geht es um das damals sechsjährige Mädchen Haley Seger. Es gibt viele Berichte zu diesem Verschwinden, aber ich habe auch Aussagen aus ihrem eigenen YouTube-Video mit aufgenommen. Das Video hat sie im Mai 2020 veröffentlicht. Und das werde ich auch auf unheimlichpodcast.de verlinken. Finde ich sehr interessant, dass sie, ich glaube, wie viel ist das, 19 Jahre danach ähm, noch mal als Erwachsene quasi erzählt, wie das damals war. Mhm. so Oder wie sie sich dann erinnert. Ne? Haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Erinnerungen halt nicht Stimmt, ja. Nicht
1: Eins ganz, zu eins übernommen ja. werden, sondern dass sie mhm. immer ein bisschen ausgeschmückt oder ähm, weggelassen werden.
0: Genau, hatte ich auch mit Sarina im letzten Podcast drüber gesprochen. Ja. Naja, ich werde einfach mal vorlesen. Ja, bitte. April 2001. Haley erkundet die Buffalo National River Wilderness in Arkansas. Wieder Arkansas. Mit ihren naturliebhabenden Großeltern. Diese wollten ihr die Natur einfach näher bringen, weil sie selber große Wanderfans sind. Man kann dort sehr idyllisch auf ca. 60 Meter hohen Felsplateaus rumklettern, um von denen einen schönen Ausblick auf den Fluss und die malerische Landschaft zu haben. Die hohen 60 Meter hohen Felsplateaus werden noch wichtig. Mhm. Blätter und Büsche waren zu diesem Zeitpunkt auch wieder dicht verwachsen und es war daher ein leichtes, unabsichtlich die offiziellen Wege zu verlassen. Haley war zum ersten Mal dort und war fasziniert von der Landschaft, aber auch sehr maulig nach der langen Wanderung und einfach generell erschöpft. Sie entdeckte einen Wasserfall, einen kleinen Wasserfall, und bat ihre Großeltern, sich den genauer ansehen zu dürfen. Doch um dorthin zu gelangen, hätte man einen Baum herabklettern müssen. Und die war einfach sechs und nicht besonders fit. Das gab sie da in dieser Geschichte selber zu. Ihre Großeltern wussten, die wird das jetzt nicht einfach hinkriegen, den Baum runterzuklettern, sich den Wasserfall anzugucken und wieder hochzuklettern. Ist für sechs Jahre auch schon,
1: also da musst du ja, ja, weiß ich auch nicht, es ist viel ein sehr agiles,
0: sechsjähriges Kind sein. Eben, du
1: musst ein sechsjähriges Kind sein, das wirklich irgendwie jedes Wochenende mit den Eltern irgendwie heiken geht. Und, ähm das Einzige in der Klasse, was es schafft im Sportunterricht, dieses scheiß Seil <lacht> hochzuklettern. Kommt so deine eigene traumatische Kindheit wieder hoch? Brennende Handflächen, das ist alles. <lacht> naja, auf jeden Fall kann ich verstehen, warum äh, die das nicht gemacht haben mit ihr. Ja, es stand deshalb logischerweise nicht zur Debatte. Und Helly
0: wurde sauer. Sie hatte keinen Bock mehr und dann darf sie sich nicht mal die eine Sache ansehen, die sie dann interessiert. Doch ihre Großeltern zogen es durch. Es wäre zu gefährlich gewesen. Sie blieben streng. Hayley aber auch. Sie wurde bockig, setzte sich auf den Weg bei dem Wasserfall und sagte, ich bewege mich kein Stück mehr fort, wenn ihr mich jetzt nicht tragt. Das wäre ebenfalls nicht möglich gewesen, da das Gelände an sich nicht ohne ist. Und es ist. Sehr schmal und man sollte da nicht lang spazieren, während man eine quängelige
1: sechsjährige Huckepack trägt. Ja, ich muss sagen, sie wird mir auch gerade richtig unsympathisch. Eben hatte ich noch Mitleid mit ihr. Ja, ich muss
0: sagen, sie war, ich fand das eigentlich sehr sympathisch. Dieses Dann darf ich das nicht, dann will ich auch nicht mehr, dann trag mich jetzt. <lacht> ich freue mich original schon auf ich. Urlaub mit dir. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist original <lacht> Ja, sind Kinder nicht wundervoll? Ja. <lacht> Und ich meine, du, als ausgebildete Erzieherin und Sozialarbeiterin, was macht man, wenn ein Kind irgendwo rumbockt und nicht weitergehen will? Was, ja. haben, was haben meine Eltern wohl mit mir gemacht und deine wahrscheinlich auch mit dir?
1: Erpressung.
0: Ach nee. Dann gehe ich halt alleine? Hm. Ah. Ja, überhaupt nicht traumatisierend. <lacht> Sie sagten, gut, dann gehen wir jetzt ohne dich. Tschüss. Und gingen sehr, sehr langsam voran, drehten sich immer wieder zu ihrer Enkelin um. Und Haley ging absichtlich langsam, um ihren Unmut auszudrücken, bis bis sie plötzlich ihre Großeltern nicht mehr sah. Oh. Und ich meine, ich habe als Teenie selber Kinderfreizeiten betreut in einem Waldgelände auch. Und ich habe es so gut es ging vermieden, durch den Wald mit einer riesigen Gruppe zu laufen, weil Kinder einfach nicht in der Gruppe bleiben. Die rennen zur einen Seite, die rennen zur anderen Seite, die fangen sich, die fallen hin, dann kümmerst du dich ums eine, dann laufen drei in die andere Richtung. Wie ein Sack Flöhe Das ist furchtbar. Und vor allem ist ja auch vieles interessant und dann bleiben sie stehen.
1: Und ich denke unsere also Kinder allein. eigentlich sind die doch ganz praktisch. Mit so Schock.
0: Schockhalsbananen, meinst du so? ja. Ich will zum Wasserfall. <lacht> ja. Bis okay. der Akku nach einer halben Stunde alles. Es wurde ihr sehr schnell klar, dass sie sich verlaufen hatte. Und sie tat das, was leider sehr viele Menschen machten, die sich verlaufen. Sie irrte ziellos umher. Aus Angst vermutlich auch noch wesentlich schneller, als sie zuvor gegangen ist. Deswegen... Survival-Tipp Nummer eins, wenn ihr euch verlauft, bleibt verdammt nochmal an einem Fleck. Ihr könnt wesentlich schneller von eurer Gruppe gefunden werden, wenn ihr euch nicht immer weiter von eurem letzten gemeinsamen Ort entfernt.
1: Danke Franzi, hm. du
0: hast mir den Tag gerettet. Man kennt mich, ich bin in der Natur zu Hause, ich bin <lacht> ja. ein, ein Survival-Pro, ich habe hab zweieinhalb YouTube-Videos zu dem Thema gesehen <lacht> Ich kenne mich aus. ein
1: Hiking-Expert. Ich hasse schon den Deich, aber komm. <lacht> ja, okay. Ich bin schon gespannt auf Tipp Nummer zwei. Äh, keine Beeren essen. Ja, ich glaube, das ist ähm, Tipp Nummer zwei. Keine komischen Beeren oder Pilze essen. Und auch nicht und nichts, Tieren. was an Sträuchern wächst. Ja, was?
0: Keine Beeren essen und nichts, was an Sträuchern
1: <lacht> wächst. Oh, ich wollte gerade sagen, und
0: keine, keine Tiere ablecken. Aber gut. Ah, äh, komisch. Erst sagen wir, geht rum und leckt Tiere ab. Und jetzt sagen wir, geht rum und leckt keine Tiere ab. Oder bleibt stehen und leckt keine Tiere ab. Am
1: Ende äh, schreiben wir doch mal alle Survival-Tipps äh, zusammen. Ich glaube, mein Survival-Tipp Nummer zwei ist, nicht das Haus verlassen. <lacht> <Yeah>. Don't. <lacht> just, just don't. Ich kürze die
0: Geschichte etwas ab. Sie machte einen Plan, schon mal voll gut für eine Sechsjährige. So nach dem Motto, ich folge jetzt, sie hat nämlich den Fluss gefunden und mhm. ich folge jetzt dem Fluss, der Fluss führt ja zu dieser Brücke, die Brücke führt zu der Straße, die Straße gehe ich so lang entlang, bis ich eine Tankstelle finde und dort kann ich um Hilfe rufen. Mhm, das ist klug. Schon mal ganz clever. Ist aber nicht passiert. Also sie hat sich zwischendurch sogar, also die war wirklich clever. Die hat sich zwischendurch, hat sie gemerkt, dass da die Helikopter über ihr flogen und sie war sich aber am Anfang nicht mal sicher, ob die ihr gehalten. So mhm. konnte sie sich nicht gut vorstellen. Vor allem hat sie gewunken und geschrien. Die haben nicht auf sie reagiert. Mhm. Das ist mehrere Tage lang passiert übrigens. Okay. Die haben, waren direkt über ihr und die haben sie nicht gesehen. Mhm. Und sie hatte sich dann aber ähm, im, sie ist in den Fluss gegangen. Und sie sagt, es ist ein Wunder, dass sie nicht ertrunken ist. Sie hat sich auf einen dort ähm, exponierten Felsen gelegt zum Schlafen. Mhm. Nach dem Motto, wenn die mich irgendwo zentral sehen können, die waren ja hier, mhm. dann lege ich mich hier auf den Felsen. Oh, wirklich klug. Damit die mich sehen. Aber die, die haben sie einfach nicht, nicht gefunden.
1: Mhm. Hm? Wir haben ganz kurz, wenn du gerade sagst, mehrere Tage später, mhm. wie lange sind die da mit ihrem Enkelkind hochgeeiert? Also naja, die sind einfach rumgewandert. Da gibt es verschiedene Höhen und da gibt es ja. dann diese
0: Felsen und auch nicht. Und es ist ja ein unfassbar riesiges Gelände. Ja. Und die ist ja einfach irgendwo querfeld eingelaufen. Ja. Und da kommen wir nämlich gleich zu einem Problem, den Modellberechnungen. Wenn ein Mensch verschwindet ja. ähm, in so einem Gelände, dann gibt es Modellberechnungen anhand des Alters, der Sportlichkeit, der Persönlichkeit. Mhm. Also so jemand wie Franzi, bleibt eher sitzen und heult und so jemand wie du wird panisch und rennt so lange, bis er nicht mehr kann in eine oder fünf verschiedene Richtungen nacheinander wahrscheinlich und andere laufen einfach immer im Kreis und sagen jetzt habe ich's
1: jetzt habe ich's jetzt jetzt, jetzt habe ich's an der Ecke links oder? und hier auch links. wieder links genau
0: und der schnellste Weg nach Panama dementsprechend wird dann berechnet wo gesucht wird vom letzten Punkt Mhm. Ne, wo die Menschen sich gesehen haben oder getroffen haben. Und es gibt so viele Fälle, wo diese Modell Modellberechnungen überhaupt nicht stimmen. Also sind absolut das Gegenteil von akkurat, weil ich meine, das ist ja auch ha, die Geschichte jetzt mit dem, ich glaube, 25-Jährigen in Süddeutschland. Der ist ja irgendwie verschwunden, nachdem er sich mit seiner Freundin gestritten hat. Oder sie hat sich von ihm getrennt, weiß man nicht genau. Dann ist er mit dem Auto der Eltern, glaube ich, los. Man wusste nicht, in welche Richtung. Und dann hat man aber das Auto gefunden. Und äh, er war nicht mehr drin. Das heißt, man ging davon aus, alles klar, der war jetzt dort. Mhm. Und der kann nur in die Richtung oder die Richtung gelaufen sein. Irgendwie in, in waldähnliche Gefilde. Mhm. Und dann wurde dort gesucht. Und dann hieß es auch, nee, da kann er auf gar keinen Fall sein und so weiter. Die haben halt, das ist ja das Problem, um genau zu suchen, musst du ja wirklich dein Gebiet begrenzen. Mhm. Also sobald du es begrenzt, ist es halt auch unwahrscheinlich. Da fällt ein
1: Teil raus. Und, ja.
0: Ja. Und, und da war ja die Geschichte, dass es diese eine Frau gab, dort aus der Gegend, die ein Medium in, ich glaube, was war das, Düsseldorf beauftragt hatte, per Gedanken zu erforschen, wo dieser arme Junge ist. Mhm. Und die hat ja zusammen mit ihrem Mann, der Leichenbestatter ist, den Jungen anhand dieser Angaben dann direkt gefunden. Und so wie bei der Geschichte jetzt hier mit dem Medium und dem Leichenbestatter-Ehepaar, ähm, was dann diesen toten jungen Mann gefunden hat, war es auch hier. Ich meine, das Mädchen hat überlebt. Aber die... Diejenigen, die sie gefunden haben, zwei Männer, die nicht zum offiziellen Suchtrupp gehörten, sind zum offiziellen Suchtrupp gegangen und haben gesagt, hey, wir kennen diese Gegend gut. Die waren auf Eseln unterwegs. <lacht> wir kennen wir kennen diese Gegend gut. Wir haben eine Ahnung, wo sie sein könnte. Und die Leute vom Suchtrupp haben gesagt, nein, hören Sie mal auf hier. Wir wissen, wo wir suchen müssen. Modellberechnung und so. Das ist zu weit ab vom Schuss. Das ist Quatsch. Zum Glück haben die beiden mit den Eseln nicht darauf gehört und haben sie dort gefunden. Okay, Es ist totales Glück, dass sie auf eigene Faust dort gesucht haben. Und das ist ein gutes Happy End. Aber
1: was ist jetzt so mysteriös? Na, dass sie so, so viele Tage später ja. sie es gefunden haben. Und was hat sie in der Zeit gegessen und getrunken? Und wie hat sie sich versorgt? Und, ähm oh ja,
0: sie hat tatsächlich nichts gegessen und getrunken. Okay. Weil sie Angst hatte, dass ihr von dem Wasser, und sie wusste nicht, was sie essen kann, was nicht giftig ist. Okay. Und das ist aber auch klug. Sie hatte Angst, dass sie ihr dadurch schlecht geht und hat deswegen erstmal aufs Essen und Trinken verzichtet. Ja. Ne?
1: Das ist also eine, eine wirklich äh, wahnsinnig pfiffige Sechsjährige, auch die ja. Idee mit dem Wasser, weil vor allen Dingen. Ähm, hat sie da ja auch einen sicheren Schlafplatz dran gehabt. Ne? Ja, also.
0: zwischendurch, so also ein bisschen was von der Natur wird sie schon mal gewusst haben. Ja. Weil ähm, ihre Mutter hatte ihr wohl beigebracht, wie Wolken aussehen, wenn es dann in ein paar Stunden regnet. Mhm. Und das hatte sie gesehen und hat gemerkt, oh, ich brauche auch einen Unterschlupf und hat sich eine Höhle gesucht und solche Sachen zwischendurch. Ist ja die Frage, was ist jetzt das Mysteriöse? Nun, Hayley sagt, sie habe von dem Moment an, in dem sie wirklich geschnallt hat, dass sie sich verlaufen hat, mhm. bis zu dem Punkt der Rettung, Jemanden bei sich gehabt.
1: Uh, okay. Alicia. Ich habe richtig Gänsehaut gerade. <lacht> Alice, ja.
0: Okay. Ein vierjähriges Mädchen mit schwarzen Haaren und braunen Augen. Okay. Hayley berichtete damals und auch heute rückblickend, dass sie außerhalb dieser Geschehnisse nie einen imaginären Freund hatte. Okay. Nicht vorher, nicht hinterher. Aber so bezeichnet sie Alessia inzwischen, weil sie nicht weiter in Richtung Schutzengel oder ähnliches deuten will. Yeah. Oder Geist oder Alien. Hat sie keinen Bock drauf. Sie sagt, das yeah. war mein imaginärer Freund.
1: Aber sie sagt selber, sie weiß nicht, was das war. Naja, aber ich meine, es, es war ja, aber sowas passiert, meine ich, bei so außergewöhnlichen Stressbelastungen, mm -hmm. Dass das, also ganz egal, ob man vorher irgendwie schon so eine Tendenz dazu hatte oder ja. nicht, dass man dann irgendwas fantasiert, einfach nur, damit man nicht total crazy wird oder nicht total in seiner Angst. man schon ist. Naja, <lacht> nein, aber dass man nicht, nicht ja. das kann ich total nachvollziehen. Dass man nicht alleine ist. Dass man nicht alleine ist, dass ja. man nicht so in dieser krassen Angst, als kleines Kind, in so einem riesen, Nationalpark ähm, total untergeht. Und wenn man auch nur ein bisschen mit der redet oder sowas. Das ja. ne? ist Wahnsinn, ja. Aber das ist auch sehr
0: interessant. Da gibt es ja das dritte Mann-Phänomen. Mhm. Ähm, das wird aber, glaube ich, hauptsächlich für so Kletterer in äh, eisigen Gefilden, also so, ne? Mount Everest, was weiß ich. Ja, ja. Bergsteiger ja. wird das berichtet. Ich glaube auch, wie heißt der nochmal? Reinhold Messner? ja, ja. ja. Denk immer wieder T, aber mit ja. N. Ne? Ja. Ähm, der hat, glaube ich, auch davon berichtet irgendwann mal, dass man einfach nach tagelangem Aufwärtsklettern, wenn du nur diese Felswand vor dir hast und Eis und Schnee und so, mhm. das du irgendwann denkst, das ist noch jemand. Also, dass du nicht zu dritt bist, sondern zu viert. Dass du immer noch einen dazu träumst. Okay. Und da finde ich auch, da gibt es interessante Theorien zu. Aber wie gesagt, das, ich dachte, das betrifft sich auf viele solcher Stresssituationen. Mhm. Aber ich habe nur was gefunden, dass das mit der Höhe zusammenhängt. Okay. Also dadurch wird es einigermaßen erklärt. Es gibt aber auch eine andere Theorie, die fand ich auch sehr interessant, aber ist auch umstritten, dass früher, vielleicht sogar noch vor 3000 Jahren, die Gehirnhälften des Menschen relativ separat voneinander gearbeitet haben. Mhm. Und die eine halt eher passiv war und zugehört und geguckt und die andere hat eher aktive Gedanken formuliert. Mhm. Und dass diese Spaltung und dieses Zusammenarbeiten in so Stresssituationen eventuell wieder, dass sich das trennt mhm. und dass du dann das Gefühl hast, da ist halt noch jemand. Ah, okay. Weil deine eine Seite so auf Hab-8-Stellung ja. ist und die andere ist aktiv am Problemlösungen ausprobieren. Ja. Auf jeden Fall noch irgendetwas, was du fühlst, was dir, ja. wie du sagst, schon Halt gibt und so. ne ja. Denn das ist auch die Sache. Alicia habe ihr geholfen, zum Fluss zu kommen. Mhm. Und vor allem von diesen 60 Meter hohen Felsen sicher herabzuklettern. Mhm. Sie beschreibt es, die sich quasi so auch vor sie gestellt hat und auch äh, ihr gesagt hat, wo sie hintreten muss. Sie hätten zusammen gespielt. Und manche Berichten sagen auch, Alicia habe ihr Witze erzählt. Wahrscheinlich so schlechte wie du eben. Weiß ich nicht. <lacht> das alles war wahrscheinlich einfach auf den Stress zurückzuführen, den Heidi durchlebt haben muss. Jedoch erinnerten sich bei der Berichterstattung, als sie von dem Mädchen sprach, einige Einheimische an Elana oder Elena, ich weiß nicht genau, die in derselben Ecke, wo Haley verschwunden ist. 23 Jahre zuvor eine vierjährige, dunkle Haare, dunkle
1: Augen gestorben ist. Ich noch, noch mein Kinderhaut tatsächlich.
0: Ja, ist einfach kalt hier, ne? <lacht>
1: Andere sagen halt, sie war ein Schutzengel oder ein Geist. Oder? Ein, ein kleiner Bär, der hinter ihr hergelaufen ist.
0: Was? <lacht> Nein. was ist das jetzt für eine Theorie? Oh ich wollte e. sagen, oder? Aliens! Ja, genau. Nein, war es nicht, Mann. Hey. Es war ein kleiner Bär, der hinter ihr ist. Es war ein Aliens. Ein Alienbär. Jetzt die Frage, was haben diese beiden Geschichten gemeinsam? Ich meine, die waren beide in, in den Ozarks, ne? beide in, in Arkansas. Das kann doch kein Zufall sein.
1: Naja, das ist ein riesen Nationalpark. Ich weiß.
0: Aber David Politis glaubt nicht an Zufälle. Okay. Er
1: ist der Zufall. Du, du, du fragst dich jetzt. An was glaubt ihr dann? Na, wer ist er überhaupt? Äh, wer, wer ist er überhaupt? Was will er hier?
0: David wer David Polides ist ein ehemaliger Polizist. Er hat sich mit den verschwundenen Menschen in Nationalparks in Nordamerika beschäftigt und Bücher sowie Dokumentarfilme zu dem Thema veröffentlicht. Der Begriff, der nun häufig synonym zu diesen verschwundenen Menschen verwendet wird, ist von ihm geschaffen und heißt Missing 411. 411 war früher einfach deren 11880, also eine Auskunft. Da hast du Informationen bekommen und jetzt ist es halt Missing Information, quasi Missing 411. Uh. Klingt ein bisschen mysteriöser. Oh ja. 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 Eine große Gruppe von Leuten beschäftigt sich so hobbymäßig mit diesem Missing 411. Und als ich das das erste Mal las, klang es auch wirklich spannend. Ne? Mhm. Ich meine, ein ehemaliger Polizist, der sehr viele vermissten Fälle aufgearbeitet hat und kategorisiert hat, hat Gemeinsamkeiten gefunden und glaubt, ein gewisses Muster zu erkennen. Mhm. Schon? Ne? Warum nicht? Das klingt nach einer guten Herangehensweise, um herauszufinden, was mit den Menschen passiert ist, die man nie wieder findet und vor allem, warum es so viele sind. Zwei. Ja. Äh, In den drei. <lacht> nein, es sind ja viele. Viele. Viele, viele. Polides hat auch Karten angefertigt, in denen er die Cluster, wie er sie nennt, also Ansammlungen von vielen Verschwundenen, die alle durch ähnliche Charakteristiken im Verschwinden gekennzeichnet sind, markiert. Okay. Ein Bild von den Karten findet ihr auch auf der Website. Der Yosemite Park scheint dabei tatsächlich die Nummer eins zu sein, wenn es um Verschwinden geht. Polides geht angeblich sehr systematisch vor. Er untersucht nur Fälle die weder eindeutig Suizid waren, noch Morde oder sonstige offensichtliche Gründe hatten, wie beispielsweise Attacken wilder Kaninchen. Aber er liefert keine Daten. Er beschreibt Fälle und behauptet, er hätte Kriterien, aber die sind komisch. Er hat, wie gesagt, mehrere Bücher geschrieben und diese Dokufilme gemacht, aber er findet nicht wirklich neue Sachen heraus. Er mhm. findet nichts Neues zu den Fällen. Er fügt nur diese scheinbaren Muster und Cluster zusammen. Mhm. Was sind also diese unnachahmlichen Gegebenheiten, die seltsamerweise alle Fälle, wobei natürlich nicht alle Fälle, nur die, die er vorsortiert hat aus den Datenmengen, <lacht> die wir nicht einsehen können übrigens, also nur die, die in sein Muster passen, was haben diese Fälle, die in sein Muster passen gemeinsam? Sie passen in sein Muster. <lacht> das ist mind blown. Es ist kein, kein Scheiß. Das ist das, worauf es hinausläuft. Das ist ein Zirkelschluss. Ja, ja, ja klug.
1: So. So.
0: Alle Leute, die nicht Suizid begangen haben, haben keinen Suizid begangen. Das ist crazy, ich weiß. Diese special Merkmale der verschwundenen Leute sind wie folgt. Und ich habe nicht alle aufgezählt. Ich habe sie auch aus diversen Quellen zusammengebastelt, weil er da jetzt auch nicht so eine Liste von gemacht hat. Aber ich meine ganz ehrlich, anders macht Politis das auch nicht. Ich habe jetzt ein paar rausgesucht. Darüber werden wir jetzt reden. Und ich werde die kurz Punkt für Punkt nennen und dann überlegen wir, ob es nicht andere Gründe geben könnte für diese Punkte. Okay, bin gespannt. Was all diese verschwundenen Menschen, die ja irgendwie gemeinsam haben. Die Menschen verschwinden in der Nähe von offiziellen Faden und Hilfsmöglichkeiten. Man verschwindet von einem bekannten Ort, in dem man einen bekannten Ort verlässt. Das ist faszinierend. <lacht> Er ist sehr klug, ja. Okay. ja. Wenn, wenn Leichen gefunden werden, sind sie irgendwo mit großen Höhen und Distanzunterschieden zu ihrem Verschwinden. Das hatten wir in der zweiten Geschichte. Die zu berechnenden Modelle, wo sich eine Person aufhalten kann, sind nicht so akkurat, wie die Leute sie gern hätten. Hm. Ne? Menschen in Ausnahmesituationen verhalten sich so unberechenbar wie Menschen in Ausnahmesituationen. Nächster Punkt. Das ist richtig heftig. Das Wetter ändert sich, während diese Leute verschwinden. Oder während nach ihnen gesucht wird. Auf Deutsch, es regnet. <lacht> Kein Scheiß. Das, das meint der Ernst, es regnet. Okay. Wenn das Wetter ungünstig ist, verlieren Leute den Überblick, wo sie sind. Mhm. Und wenn die Leute verschwunden sind und es regnet oder stürmt oder was auch immer Gewitter. Suchen sie sich einen Unterschlupf. Findet man Leute schlecht. Ja, ich bin schockiert. <lacht> Hunde, so Suchhunde, können die Pferden nicht komplett erschnüffeln.
1: Weil es zwischendurch geregnet hat.
0: Zum Beispiel auch, ja. Aber weißt du, wie hoch die
1: Trefferquote bei diesen Suchhunden überhaupt ist? 50 Prozent. Ah, 60. Etwas ja. über 60. Okay. Naja, vor allen Dingen, ja. Okay. <lacht> Sie würden ja auch nicht ins Muster passen, wenn es funktioniert. Eben, bei denen, mhm. die es nicht
0: funktioniert, die sind dann nicht da drin.
1: <lacht> so, und jetzt, jetzt kommen wir wirklich zu einem meiner Favoriten.
0: Ja. Das Verschwinden. Am mhm. geschieht in der Nähe von großen Felsformationen oder Gewässern.
1: Oh, was? <lacht> also der Grund, warum die Menschen überhaupt diese Gegend besucht haben. Wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Was, was ist für
0: dich Nähe? Was ist für dich ähm, jemand verschwindet in der Nähe von Felsen
1: oder Gewässern? Zehn Kilometer im Kreis. Falsch. Oh, ähm 30? 300? <lacht> okay. 300 Kilometer? Ganz ehrlich, nein, ganz ehrlich,
0: zeig mir einen Nationalpark ja. dieser Art, ja. in dem du nicht innerhalb von 300 Kilometern mhm. Felsen oder Gewässer oder, und es gibt noch einen Punkt, den ich noch nicht genannt habe, Beeren hast, also essbare Beeren. Er erklärt auch gar nicht, warum?
1: Warum diese essbaren Beeren? Die müssen irgendwas mit sich haben. Die entführen Menschen. Er hat sich, er hat sich wirklich Mühe gegeben mit seiner Liste. Also Ja, ich meine, es wird
0: besonders betont, dass es um Granit geht. Felsen aus Granit. Oh, okay. Ich meine, hast, hast du schon mal Granit gesehen? Ja. Ja, es ist nämlich eins der häufigsten
1: Gesteine der Welt. <lacht> Aber ich meine, also vielleicht können wir diese Entfernung auch nicht nachvollziehen, weil wir hier einfach nicht solche Riesen-Nationalparks haben.
0: Nein, sorry, also, aber nein, 300 Kilometer sind nicht Nähe.
1: Nein, nein, würde ich jetzt auch nicht sagen.
0: Wenn es entweder Steine oder Wasser sein kann oder Beeren, eins von dreien wirst du immer in 300 Kilometern finden.
1: Und wenn es nur ein kleines Pfützchen ist... Hm endlich, gesagt, erinnert mich das die ganze Zeit so ein bisschen an äh, das Buch, was wir, gelesen haben, was wir vorgelesen haben. Oh, wie, oh, wie, schön, wie schön ist Panama. Panama. <lacht> Mit ja. dem Verlaufen und dem über links rum.
0: Der kleine Bär und der kleine Tiger, missing 411. <lacht> Gefundene Kleidung, die der Vermisste ausgezogen haben muss, da wird oft von sorgsam zusammengelegter Kleidung gesprochen. Mhm. Eines der Themen in dem Subreddit, was ich mir da sehr intensiv durchgelesen habe, ist eben diese sorgsam zusammengelegte Kleidung. Und das ist ja wirklich erstaunlich. Wenn du überlegst, was könnte der Grund sein, dass du auch im Winter dich deiner Kleidung
1: entledigst? Und dass sie nass geworden ist oder, oder du ein Zeichen, also einen Hinweis hinterlassen möchtest?
0: Ja, ja, auch eine Möglichkeit, aber es ist bitterkalt. Du leidest unter Hypothermie. Oh ja, stimmt. Paradoxe Entkleidung. Mhm. Dein mhm. Körper friert so sehr, dass er anfängt, das ganze Blut und die ganze Wärme in, um deine lebenswichtigen Organe herum zu stauen. Mhm. Und kurz bevor es dich erwischt, kurz bevor du hier bist, scheißt dein Körper drauf. Den ganze Körper wird geflutet mit dieser Wärme, die mhm. vorher um deine lebenswichtigen Organe mhm. herum gestaut mhm. wurde. Das heißt, deine Arme sind heiß, deine Beine sind heiß, deine Hände, Füße. Mhm. Dir wird unfassbar warm, weil Vorher war ja alles taub und daraufhin siehst du dich aus. Du schwitzt wie bekloppt, du hm. denkst, du kriegst einen Hitzschlag, du entkleidest dich. Wie gesagt, paradoxes Entkleiden oder es gibt auch einen gemeinen deutschen Ausdruck, Kälte-Idiotie.
1: <lacht>
0: Jetzt kommen wir auch zu einem sehr interessanten Punkt. Deutsche Nachnamen.
1: Sie haben gar nichts mit dem Verschwinden zu tun. <lacht> Viele der Opfer haben deutsche Nachnamen, wie kommt das? Was sind denn, da, was sind denn deutsche Nachnamen? Also ja, Schulz. So. Ja, also,
0: also so, so Namen, die mal ursprünglich deutsch waren und die dann so veramerikanisch wurden.
1: Mhm. Vielleicht, weil die Deutschen so gerne wandern. Und das so von Familie immer noch so weitergegeben wurde, von den deutschen Großeltern. Was denkst du denn, woher die meisten US-Amerikaner ursprünglich stammen? Aus Deutschland. Nein, echt?
0: Die größte Gruppe nachvollziehbarer Ahnen mhm. sind die Deutschen. Wow krass ja. verrückt ich
1: wusste das nicht okay aber das, das erklärt dann das mit den nachnamen und dass das nicht irgendwelche nazi aliens sind oder wow jetzt äh, kommen nazi aliens na oder na okay oder, oder das gegenteil ja eigentlich eher von nazi aliens anti aliens ja.
0: <lacht> aber ich meine das ding ist halt wenn du dir die ganze masse anguckst natürlich wird wenn das prozentual die größte bevölkerungsgruppe in dem sinne ursprünglich ist der abstimmung dann ja, ist sind das logisch. auch die Häufigsten, die ja. hier verschwinden. Ja, ja. Ja. Und jetzt kommen wir zu guter Letzt zu dieser Häufung in Clustern. Ne? Mhm. Also er hat da ja, wie gesagt, so Karten gemacht. Und dann gibt es in bestimmten Punkten dieser Nationalparks bestimmte Häufungen. Ja. Nehmen wir mal an, dass viele dieser Menschen leider Tieren zum Opfer gefallen sind. Die haben Reviere. Ja, stimmt. Mhm. Und nehmen wir mal an, dass es einfach an steilen Klippen liegt. Oder an wilden Strömungen. Oder an besonders unübersichtlichen Bereichen, wo die, wo die Wege einfach nicht offensichtlich sind und vielleicht ins Nichts führen, anstatt auf den offiziellen Weg. Hm. Dann ist das doch klar, dass, dass Leute an den Orten verschwinden, wo viele andere Leute verschwinden. Wir sehen, es ist alles unlogisch. Es tut mir leid, aber das ist alles Humbug. Also zumindest das,
1: was dieser David da von ja, sich gibt. Was wollte er denn damit sagen? Also ist seine, seine Theorie ist Aliens oder was?
0: Ja, da, da komme ich jetzt. Zu, okay, ich okay. Jetzt zu. Ähm, wie gesagt, es gibt diesen Subreddit und da gibt es auch einige Leute, die manche Leute dort als Skeptiker bezeichnen. Diese sogenannten Skeptiker sagen einfach so krasse Sachen wie Regen ist nicht paranormal, Regen ist normal. So heftige Sachen sagen Raus die. Raus mit ihn. skeptisch. Und zu David Polides, das Ganze ist tatsächlich eigentlich einfach nur traurig. Denn er hatte sich vor dieser Missing 411-Geschichte einem anderen großen Thema gewidmet. Bigfoot. Mhm. Und da gab es sogar so eine Geschichte, dass er da Bigfoot-DNA gefunden hat oder daran kam. Und ja, gab es viel Kritik. Weil es ist ja schon ein sehr spezielles Thema gehe ich vielleicht noch mal in einer anderen Folge drauf ein. Mhm. Aber das haben die Leute nicht so ernst genommen. Mhm. Also hat er diese ganzen Daten, die er für diese Bigfoot-Idee auch schon mal hatte, mhm. genommen und lässt jetzt einfach die Hintergründe weg. Und sagt, ich weiß nicht, was dazu führt. Aber ist das nicht alles ziemlich,
1: oh nein. ziemlich
0: offensichtlich?
1: Oh nein.
0: Also Er sagt einfach nur nicht mehr, ja. was seine Idee dahinter ist. Dadurch kann jeder Depp sich was eines zusammenspinnen, so wie du, Aliens. Ne? Und Hast du mich gerade Depp genannt? Ja, Johnny Depp. Der mit dem Chupacabra kämpft. <lacht> und das ist halt so schlimm. Und was ich richtig, richtig tragisch finde, ist, dass sein Sohn, mit dem er früher da die Videos gemacht hat und Dokumentarfilme, gerade gestorben ist. Hm. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wahrscheinlich an Suizid, weil er offenbar psychisch krank war. Und mhm. das tut einem ja richtig leid um seine Familie. Und ganz viele Leute sprechen da die Trauer aus und Mitleid und was weiß ich. Das reicht ihm nicht. Er erkennt da, man sieht das in seinen Tweets.
1: Ein Cluster.
0: Ja. Oh, Eine große Verschwörung. Eine Epidemie psychischer Erkrankungen in unseren Jungs weltweit, die von den Medien totgeschwiegen wird. Oh, shit. oh ist das nicht schlimm? Ja der hat ja so seinen eigenen YouTube-Kanal und da hat er so, naja, nicht so viele Follower. Und dann hat er halt mit einem anderen YouTuber zusammengearbeitet, der erfolgreicher ist. Und fängt er an zu sagen, hey, ja, ich finde die Zusammenarbeit auch voll cool. Aber Leute, ist es nicht auffällig, dass ich nicht so viele Klicks kriege wie er? Obwohl, bla bla. Weißt du, dann fängt er mit sowas an. Das ist einfach ganz, ganz schlimm. Ja. Also, was ihr auch auf unheimlichpodcast.de als Link findet, ist eine Studie, die ich gefunden habe über die über das Verschwinden im Yosemite Park. Und dass das absolut im Bereich und Rahmen des Wahrscheinlichen liegt. Dass das einfach von so und so vielen Leuten gehen, da Leute verloren. Was für Leute das sind, sind es Wanderer, sind es Kinder
1: etc. Das ist alles aufgeschlüsselt. Gibt es eine Aufschlüsselung, wie viele Leute da am Jahr so verloren gehen? Also ich habe jetzt nur was gefunden, dass in den USA komplett jedes Jahr
0: 600.000 Leute verschwinden. Okay. Das ist jetzt natürlich nicht auf den Yosemite Park <lacht> bezogen oder Nationalparks an sich. Viele Leute wollen ja auch nicht gefunden werden. Einige täuschen auch ihren Tod aktiv vor, mhm. um aus Schulden rauszukommen und so weiter. Hier steht, dass im Yosemite Park durchschnittlich 40 Leute pro Jahr verschwinden oder einer auf 100.000 Besucher. Mhm. Aber hier steht ja nur Verschwinden. Das heißt, wenn die nach zwölf Stunden wieder auftauchen, sind die da auch mit aufgeführt. Ah okay. Mhm. Also Leute, die wirklich für immer weg sind,
1: mhm. finde ich jetzt hier keine konkrete Zahl.
0: Weil Poleidis
1: sagt, das liegt in den Tausenden. Ja, also. Naja, gut, okay, aber das ist ja auch ein riesen Nationalpark, ja. der eine riesen sehenswürdigkeit ist, den pro Jahr wirklich wahnsinnig viele Menschen besuchen. Ja. Das ist 40... Ähm nicht so hoch. Ja. Und vor allen Dingen gehen ja auch bestimmt sehr viele ohne einen, ähm, einen Wanderführer oder irgendwas, ohne, ohne Schutzausrüstung ohne Schutzausrüstung, ohne ähm, vernünftiges Equipment rein. Ne? Also die ah, ja. sind ja in vielen Sachen so ein bisschen fahrig und total kann ich mir vorstellen. ja Und was ich aber tatsächlich interessant
0: finde, ist äh, die Legendenbildung um Menschen, also genau gesagt um Einzelgeschichten von Menschen, die sagen, dass sie komische Erlebnisse im Wald hatten. Das, das finde ich tatsächlich ein bisschen spannender. Das ist so ein bisschen Urban-Legend-mäßig. Da wird immer ein bisschen addiert. Und ich finde es interessant und harmlos. Ich liste das mal ganz kurz auf. Vielleicht ist euch ja auch schon mal Ähnliches im Wald passiert. Dir vielleicht auch, Amelie. Mhm. Also es wird häufig gesagt, es tauchen Wege auf, die zuvor nicht da waren. Eine plötzlich gruselige Stille tritt ein. Die Tiere schweigen und der Wald ist ganz plötzlich stumm. Mhm. Ein Klopfen ist zu hören. Das wird häufig mit Bigfoot assoziiert. Ähm, Specht. Nein, 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 nein. Das sind die Vokalisationen der
1: Bigfoots untereinander, die wir einfach nicht hören können mit unserem ah, Hör. Ja, die die, die die nehmen wir als Klopfen wahr, ganz okay, klar. Okay, okay. Aber möglichst ist es so zu der Stille. Mhm. Ähm, das äh, passiert wirklich, wenn äh, ein Wetterumschwung zum Beispiel ist. Ja. Oder wenn äh, die Tiere ja irgendwie merken ja logischerweise viel früher als wir, wenn irgendein Raubtier sich auf den Weg macht. Das muss ja nicht sein, was für uns auch gleichzeitig ja. gefährlich ist. Aber wenn irgendwo... Weiß ich nicht. eine könnte. Fuchsjagd oder sowas. Ne? Ja, und selbst wenn da ein
0: Raubtier ist, das würde ja dann sogar erklären, warum die Leute sich plötzlich unwohl fühlen. Ja. Weil die vielleicht irgendwas außer ja. peripheren Sehen irgendwie doch mitbekommen, dass sich da was Größeres bewegt, ohne ja. das wirklich wahrzunehmen. Oder ja, ein Raubvogel oder
1: irgendwas. So oder war, ne? Ja. ja. Mhm.
0: Man hört eine Frau oder auch oft ein Kind um Hilfe rufen, mm. was es
1: nicht gibt. Oh, das ist bestimmt aber auch irgendein Waldtier, was einfach einen Ruf macht, was sehr... Ähm, Ellen! Was so, Ellen! <lacht> Ellen!
0: Was ist das nochmal?
1: Ähm, ein... Ah, ich komm nicht drauf. Kein Lemming, aber, ähm, zum, Das lebt bei uns in den Bergen. Ja. Steve, Steve. Der <lacht> ein Murmeltier.
0: Ellen, Hilfe! <lacht> Nein, aber ich meine ein Baby, ganz ehrlich, ich war mal unterwegs äh, in Hamburg... Abends, wir hatten was getrunken und plötzlich hörte ich ein Baby aus einem Bereich am Wasser in den Büschen. Und ich dachte, ach, du Scheiße. Das klang wie ein kleines Baby, das richtig um sein Leben brüllt. Mhm. So ein Babyhäschen.
1: Oh. Aber also
0: vermisst hat. Und die kam dann später angehoppelt okay. Ich habe noch oh. sehr lange beobachtet. <lacht> und alle wollten weiter. Und ich so, ich muss sicher gehen, dass die Mutti kommt. Das klingt wie ein Menschenbaby. Ja, krass. Das verzweifelt, schreit. Ja. So, das sind, und, und natürlich auch Klassiker, die Zeitverluste. Menschen sind stundenlang weg, obwohl sie glaubten, es waren Minuten. Aber jetzt mal zusammenfassend. Was ist das wirklich Unheimliche an diesem Thema? Der Kult. Der Kult um David Politis. Diese ganzen Menschen, die absolut jede Art gesunder Skeptik in den Wind schießen und blindlings jemandem vertrauen, der keine neuen Tatsachen liefert oder überhaupt irgendwelche fundierten Geschichten, Daten, irgendwas. Jemand, der, wie ich finde, nicht mal überzeugend rüberkommt, sondern eher, der hat so eine Art, so eine amerikanische Art von, oh, das Leben ist ganz hart. Oh, so hart. Ey. Mm -mm -mm. Weißt du, so Menschen mag okay. das gar ja. nicht. Und einer, der die Narrative unterstützt, auch indem er eben nicht darauf eingeht, was es sein könnte. Eine Narrative von jeglichem Unfug. Also es öffnet allem, was Verschwungstheoretiker lieben, Tor und Tür. Da kommen Leute von Pizzagate. Es sind die Leute, die Adrenochrom brauchen. Die gehen jetzt in den Yosemite Park und zapfen da Wanderer an. <lacht> Über die Regierung, die dort ihre geheimen Untergrundbunker hat oder sich unsichtbar machen kann. Die Leute haben zu viel Predator, also Alien vs. Predator-Filme geguckt. <lacht> und dann die Leute um die Ecke bringen und in die Paralleldimension ziehen. Aliens, Bigfoot, Gnome, Massenmörder, Sekten, Satanisten, Waldschrade, humanoide Kryptoiden. Alles ist möglich. Weißt du, dadurch, dass er wirklich gar keinen Hinweis gibt, findet jeder was, worauf er Bock hat. Und wehe, man sagt etwas dagegen. Und das ist jetzt das wirklich Erschreckende hinter dem Ganzen. Menschen, die einfach so vertrauen und die dann alles so hinwiegen, dass ihr persönlicher Quatsch passt. Ich meine, ne, versteht mich nicht falsch, ich liebe das paranormale Mysterien, Mythen, das Unerklärliche. Und ich hatte wirklich gehofft, dass hier irgendetwas Seltsames wäre. Aber das hier kann ich nicht mal paranormal reden. Die ganzen tatsächlichen Opfer und deren Geschichten... Also nicht die Opfer, sondern deren Geschichten, oh mein Gott, werden zerhexelt <lacht> <lacht> und zusammengepuzzelt, wie es den Leuten beliebt. Hm. Ne? Und das ist auch, um die eigenen Quatschüberzeugungen in die Welt zu tragen. Und ich meine, ja, wir machen hier auch so unsere Scherze, aber der Kult um David Politis ist das Gruseligste, finde ich. Also Amelie, Menschen verschwinden, weil es regnet und weil
1: Nationalparks Gewässer und Felsen haben. True oder Schmuck? Ja, ich würde so gerne sagen true, einfach, weil ich so gerne mal wieder true sagen würde, aber ich fürchte, es ist Schmu. Naja,
0: einerseits ist es auch true, ne? Menschen verschwinden, weil es regnet und weil Nationalparks Gewässer und Felsen haben. <lacht> ja, okay.
1: It's, it's schmu mystery no, no mystery behind. Schmistery. Und ich werde trotzdem mir all diese schönen Nationalparks anschauen. Irgendwann, wenn es wieder geht. Und auch wieder zurückkommen. Denn ja. ich werde ja auf offiziellen Wegen bleiben und nicht gehen, wenn es regnet. Und auch keine Bären in der Nähe wissen. Und essen. Und, und nichts ablutschen. Und, und auch keine Tiere ablecken. Und Gegenstände. Das ist
0: immer noch mein Tipp an euch da draußen. Bleibt zu Hause. Guckt
1: euch nichts an. Bleiben wir dabei. Es ist eher ein Mystery. <lacht> Schmuck. Aber wir bleiben dran und sobald wir etwas finden, was uns doch wieder auf die Fährte bringt, dann wenn wir, wenn wir doch eine Alien-Entführung, Bigfoot-Stapfen oder ähnliches finden, dann lassen wir es euch als erstes wissen.
0: Ich finde es so schön, dass in dieser Folge, die ich damit beginne, dass es endlich mal nicht um Aliens geht, häufiger das Wort Alien gefallen ist, als in anderen Folgen, in denen es um Aliens geht. Alien. Ist das das Ende? Nun, jein. Ja. Die Episode ist vorbei, aber geh doch auf www.unheimlichpodcast.de, um dir Bilder zur Episode anzusehen. Schreib mir dort gleich eine Mail mit deinen eigenen mysteriösen Erlebnissen oder schlag ein unheimliches Thema vor, dem ich unbedingt auf den Grund gehen sollte. Wenn du einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher deiner Wahl hinterlässt, würde mich das wirklich freuen. Spukige Grüße. Wir hören uns.